0: Og også der sidder herinde, vi skal læse prædiketeksten der er fra Johans Evangeliet, kapitel 1, vers 19-28. Dette er Johannes' vidnesbyrd. Da jøderne fra Jerusalem sendte præster og leviter ud til ham for at spørge ham, Hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte, Jeg er ikke Kristus. Hvad er du der? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, sagde han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham. Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede. Jeg er en, der råber i ørkenen. Jævn herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af fraisererne, og de spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorim er ikke værdig til at løse. Det er det skete i Betania på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte.
1: Vi starter sådan lige et lidt mærkeligt sted. I må lige øh, øh, bære over med mig og følge med mig. Øh, for et par uger siden, så var der sådan en afsløring i aviserne. Øh, vores nyvalgte nordjyske folketingsmedlem, Teresa Scavenius fra Alternativet, øh, hun øh, er købet selv klimaforsker, og det, det var simpelthen blevet afsløret, at hun havde fløjet 24 gange indrigsflyvning over de sidste fem år. Mange af turene mellem Aalborg og København, så jeg var sådan lidt interesseret. Jeg ville godt lige finde ud af, om det var noget, man måtte eller ej. Og Fidusen er jo så, at hun er fra det her parti, som egentlig forbyder korte flyvninger. Så, så det kunne hun jo på ingen måde sig. Til, tillade sig. Politikken skrev en leder og øh, mente, at hun burde skamme sig. Og øh, facebook kommentarerne var der selvfølgelig masser af om, hvor hyggelig det var af hende det her og det hele. Og så skete der noget mærkeligt. Fordi normalt i sådan en situation, så har politikere kun to muligheder. Øh, de kan enten lægge sig fladt ned og sige undskyld og love aldrig at gøre det igen. Eller de kan gå i flyverskjul og og vente på, at der ligesom kommer en ny politiker og laver noget, der er dummere, så man har glemt, at de lavede noget dumt i første omgang. Venus, hun opfandt en tredje vej at gå. Hun gik til modangreb og erklærede, at det hele var utroligt dumt. For det første var det slet ikke en afsløring. Hun havde altid været helt åben og ærlig om, at hun fløj, selvom hun var klimaforsker. Så ville hun øvrigt også gerne lige høre, hvor meget politikken fløj og hvordan de som Danmarks Klimaavis kunne forsvare og sælge alle de der rejseannoncer. Og derfra så blev det sådan lidt avanceret, og også ret anstrengende at lytte til, når hun så turnerede rundt i diverse deadlines og p debatter med ham her lederskribenten for politikken, og de sådan fik ropt godt i munden på hinanden og skudt nogle flere anklager sted mod hinanden, end de nogensinde kunne nå at forsvare sig imod. Men i den del af hendes forsvaret på ligesom nå at høre, så forklarede hun, at hele hendes tese som klimaforsker, det var nemlig lige præcis, at klimaet skulle være et kollektivt og ikke et individuelt ansvar. Fordi om hun flyver, eller om jeg flyver, det, det gør en ganske umålig for- forskel. Men hvis nu hele Danmark lød være med at flyve, ikke også? Ja, så kunne det være, der var en pointe i det. Therese Schavine, hun sagde, at hun erklærede sig selv for værdiliberalt. Hvilket valg vi hver især t- tager i forhold til vores klimabevidsthed, det er op til den enkelte, og ikke noget, vi står til ansvar overfor. Men Folketinget skal vedtage nogle lov, som giver et reelt aftryk, når der er noget, som hele Danmark skal gøre. Det, det er der, indsatten skal lægges. Og så er hun jo imod den her form for dogne kompanijsjournalistik, som medierne bedrev, hvor at Greta Thunberg selvfølgelig godt kunne tage færgen til USA, øh, i stedet for at flyve, men hvis hun bare skulle så kunne få et billede af hende, hvor hun spiste noget mad fra en plastikbakke, så havde man hende jo. Så, så var det lige meget, hvad hun sagde. Så kunne man se, at hun også var en hyggelig, og vi ikke behøvede at lytte til, hvad hun havde at sige. Jeg ved ikke helt, om hun, om hun vandt debatten. de havde sådan en analyse af det, og øh, kunne heller ikke helt gennemskue, om det her det var den nye skole i at forsvare sig imod hygglerieanklager. Øh, For bag står nemlig, at, at os pøblerne ikke også, vi ved simpelthen ikke noget bedre end at tage en hykler på færskærning. <laughs> øh, og når først folkemasserne de har givet den der dom, så er der bare ikke rigtig nogen vej tilbage. Og så er det også sådan et sted, øh, hvor det bliver sværere og sværere for os almindelige menigmænd at, at undgå hygleriet. Mens verden bliver større og mere kompleks, og vores ansvar udvides, øh, jo mere vi ved, så, så skal vi ligesom også nu til at finde ud af, at vi så må rejse til VM i Katar, når det har kostet migrantarbejdernes liv, og bygge de der stadions. Må vi godt se det i fjernsynet så? Skal vi helst slukke i det 65. minut? Eller hvordan det fungerer det? Bliver man så medskyldig? Eller er det bare en eller anden vestlig-imperialistisk kritik i virkeligheden i første omgang? Er en anden måde at gøre tingene på, som de gør det dernede? Er det bedre at kritisere FIFA, eller det er bedre at kritisere sponsorerne, eller hvem bør man ramme? Det, det er simpelthen ikke nemt at undgå en konsekvens og undgå hyggelighed i de valg, man tager i dag som moderne menneske. Og Bibelen er jo også fuld af de hygler der Og Jesus han er absolut heller ikke bange for at, at, at udpege sådan en. Og træder jo dermed ind i en lang tradition af profeter før ham, der ligesom har sat fingeren på det der ømme punkt. Øh, udpeget, at Israel og særligt deres ledere Ikke lige var helt så fede, som de selv syntes, de var Fraisererne, de bliver pillet fra hinanden, ikke også Fordi de her faste regler, de har stillet op øh, På den ene side har så mange inkonsekvente huller At man, man skal godt nok have styr på at give Tina af sine koderier Men man må gerne behandle sin gamle mor, som det passer en øh, Eller ikke rigtig noget, de selv egentlig kan leve op til alligevel Når det kommer til stykket De kan heller ikke lade være med at betale skat til den gudsbespottende kejser når det kommer til stykket Så Jesus han går hele tiden og sætter fingeren på det her ømme punkt Og kalder dem ud, når de hyggelere Og så er vi ved dagens prædiketekst Fordi så møder vi Johannes her i dag En af de her meget, meget, meget sjældne mennesker Som man ikke kan klistre hyggelertrædikatet på Det er sådan en vi har mere at gøre i dag Støber Støberen, måske den mest bizarre skikkelse i hele systemen, ikke også, som er taget ud i ørkenen, det, det, det står der i de andre øh, bibeltekster, i klæde et kamelhår og en diæ, på en diæt af græshopper og honning. Og nu står han så derude og, og råber. Øh, som sagt, sådan en type, der lige giver med mig håber for at sige, at det er altså ikke lige sådan en kristen, jeg er. <laughs> øh, og så samtidig en dybt fascinerende mand, der man ikke kan lade være med at beundre, på en eller anden måde. Og så står han derude, og råber så højt, at det meste af Israel, de efterhånden, må forbi en dag og se, hvad det er for noget, det her fænomen. Se om ham her, han virkelig er det, han giver sig ud for at være. Er der der en hul i osten det sted, eller er han virkelig bare en til en, det han præsenterer? Præsenterer. Og hej, hvad var det egentlig, det var i første omgang? Det det er i hvert fald noget med, at han døber folk. Det ligger lidt i navnet. Men hvem han egentlig er, hvad er er, det egentlig, selv han siger, at han er? Og det er de så taget ud af for at spørge ham. Og her får vi igen sådan den, den første forskel mellem Johannes og alle de andre hygler, Alle andre. Er meget, han er meget lidt travlt med at fortælle, hvem han selv er. Han vil ikke have nogen navn. Han vil ikke have nogen titler. Han, han er bare det, han gør. Han, hvis han skal, så kan han få sådan nogle indianernavne, ikke også? Råber i Jørgen. Jævner herrens vej. Ham, der døber. <laughs> altså, de har ikke været vildt kreative, da de skulle finde på det. Der der er langt imellem den slags mennesker, der er blevet så meget et med det, de gør, at der ikke rigtig er andet at sige, vel? What you see is what you get. De der, de der mennesker, den der jakke. det er ikke et eller andet et gennemtænkt brandinggreb, der har siddet nogle konsulenter og udtænkt et eller andet sted, så han kan sådan få det størst mulige impact. Det er ikke en eller anden Hollywood-skuespiller, der har siddet og, og fundet en, en passende velgørenhedsprojekt sammen med sine rådgivere, så... Øh, og så lige kan tweete lidt, måske noget kritik af Amazon eller et eller andet på sin Apple-telefon fra sin pool. Altså, det, det, det er en, der virkelig bare helt genuint er det, han siger. Gør det, han siger. Johannes, han er bare gået helt ofte grid, og nu lever han af de her græshopper, fordi det bare er den eneste tilgængelige protein, der hvor han er. Den slags mennesker, sådan nogle, der bare lever deres liv fuldstændig i overensstemmelse med deres egne værdier. Helt kompromilløst de er så sjældne, at de, de vækker vores dybeste fascination, når vi faktisk møder dem. Jeg ved ikke, om det hjælper at nævne eksempler her, fordi så kan vi også finde huller i dem, ikke også? Øh, men men altså for mig er det alt fra Zelensky øh, til Moder Teresa. Eller, altså, øh, jeg kan simpelthen ikke stoppe med at kigge, når jeg opdager dem. Og det er nok også derfor, at Johannes Døber han fylder sig relativt meget i evangelierne, som han gør. Fordi sådan, sådan rent historiemæssigt kunne han jo godt undværes. Ikke også? Han, kunne lige, øh, han er lige med i starten og hælder noget vand på Jesus og sådan noget der. Og så, så giver han ham et par discipler, Og så hører vi altså ikke rigtig mere om ham, før han så er kommet i fængsel og senere skal med hovedet, fordi han alligevel lige er kommet til at kritisere magten lidt mere, end den kunne holde til. Øh, det, er sådan, det er sådan en mærkelig sidehistorie, som egentlig ikke sådan, øh, der er jo meget få interaktioner med Jesus, øh, selvom han lige siger nogle pæne ting om ham en gang imellem. Men i sin samtid... Så har ham her, Johannes Døberen Jo virkelig bare givet genlyd I en tid før man kunne følge med I sådan en fyr på YouTube Så har folk strømmet hele vejen ud i ørkenen Fordi deres nabo havde været der Så helt anderledes ud, da han kom tilbage Fordi ham, jo hulemanden Han havde en eller anden særlig arver over sig at Når han stod der og råbte og skældte ud Så gik man mærkende nok øh, Selv øh, sådan til sidst Og endte med at tænke, at det godt var, at man skulle prøve det der Med at blive døbt Altså sådan uden at man helt kunne forklare, hvad det lige var der ramte en. Og måske har den her mand også noget at fylde ind i, i vores tid, midt imellem alle de der hårde ord og vilde udtryk. Øh, han er jo egentlig overraskende afdæmpet i det her møde, vi får med ham i dag, med de her udsendinger. Øh, måske er den her personlighed, den her mand, der døber, faktisk en, vi har brug for at lære af i vores tid også. Man kan for se det i, i, i terapien lige nu. Lige nu er der sådan en, en, en ny bevægelse i gang, hvor at, øh, før i tiden har det jo handlet meget om sådan noget med at grave dybt i sig selv og i sin fortid. Men stort set alle de former for terapi, der opstår for tiden, de handler om at vende blikket ud af, i stedet for ind. Det, det er som om, at vi, vi nærmest sådan er, er skabt til at have det bedst, når vi blik, vender blikket ud af og ikke ind. Der er sådan et eller andet der, uden at altså, der er meget mere at sige om det, ikke også. Men, men, men der, der sker noget. Lige nu, vi er sådan ved at opdage, at vi er nødt til at kigge ud af igen. Og her, så er jo Hans støber og Therese Scavenius jo faktisk enige. Kig ikke på mig. Se på fællesskabet i stedet for. Kig ud mod verden. Det der rykker noget. Det er det, vi skal tale om. Det er det, der er vigtigt. For det er simpelthen ikke mere spændende, hverken hvad jeg spiser til morgenmad, eller hvor mit tøj kommer fra. Det, der er vigtigt, det er det, der sker derude. Og selvom jeg godt kunne tænke mig lige at få Johannes døber op på divan, ikke også, og lige sammen med fariserende få helt styr på, hvem det egentlig er, han tror, han går og er. Så det er simpelthen ikke det, jeg får. Det er ikke det, jeg skal have. For Johannes han har givet slip på alt det der. Han er bare ham her, som går og jævner Herrens vej. Han vil bare have, at folk de søger ham, der er midt i blandt dem. Ham, der har en skogrem, som gør et indtryk i sig selv. Det er ham, han vil pege på. Det er ham, han vil tale om. Det er ham, der er værd og bruge sin tid på i det her. Ikke Johannes Døberen. Og det er nok derfor, at den, den ligger, det er sådan lidt mærkeligt, den ligger den her fjerde søndag i advendt, den her prædiketekst, og den, den, den sidste søndag, den, det kom før af en eller anden grund. Det er nu, at det er lige om lidt, at ham, som kommer efter, ham med skorøm der, ja, han er her. Ham, der kan få os til at se op, og ud over alt det, der ikke er, som det skulle være. Lige om lidt, så bliver Gud selv født som et barn lige om lidt så træder Jesus frem, så er der ikke nogen, der kan være i tvivl om, at det er ham, der er værd at leve sit liv med, at leve sit liv for. Lige om lidt, så vil han endnu en gang gå af den vej, han nu kan finde ind i vores hjerter. Ja, det, det er sådan en prædiken, hvor jeg lidt frem og tilbage det her. Øh, men vi, fordi det, det er jo det, der er med hyggeliget, ikke også? Øh, hvis man ikke selv lever det, man prædiker... Så har man ligesom fået sagt, at det faktisk slet ikke var, var sandt, eller rigtigt, eller værd at leve efter i, for, i første omgang. Hvis Greta hvad hun spiser af de der plastikbakker, ikke også, så mener hun nok heller ikke så meget det der med, at vi skal kæmpe for klimaet så andre. Så må vi godt lige vente og se, hvordan det går med den der temperatur i stedet for. Hvis landsholdet ikke vil spille med det der armbånd, jamen, så var det måske alligevel ikke så vigtigt med de der minoritetsrettigheder, hvis det alligevel kostede et gul kort. Hvis, hvis superstjernepredikanten han selv bliver taget med, med bukserne ned i pengekassen, eller hvad han nu gør. Øh, hvorfor skulle vi andre så leve anderledes? Altså, øh, men med evangeliet, der er det anderledes. Måske nærmest omvendt i virkeligheden. Det er ikke bundet af, om guruen nu kan finde ud af at leve det, og levere det godt nok. Det er netop der, hvor vi kommer til kort, hvor vores forbedre kommer til kort. At vi må give op og vi ikke kan leve op til vores egne standarder, at Jesus han kan komme til, og han kan møde os. Evangeliet, det bliver ved med at være sandt, selv der, hvor det er sværest at tro på, eller sværest at leve det, hvor vi kan få øje på alle dem, der ikke kan finde ud af det. Gud han bliver aldrig træt af at rejse mig op igen, når jeg er faldet. Gud han bliver ved med at være sandt, også selvom alt muligt omkring mig står og falder. Men det er jo en helt anden måde at leve på, fordi det, det kræver af mig, det er, at jeg ikke går i flyverstjul eller håber, at det går over af sig selv igen, når jeg står der midt i min smerte, midt i det, der ikke gik, som det skulle, midt i min søn. At jeg ikke bare går til modangreb og siger farvel til alt det, Gud han har kaldet mig til. Jeg er nødt til at lægge mig fladt ned, så Gud han kan få lov at mig op igen. Rejse mig op til det her liv, som ikke bare handler om mig selv. Ikke engang bare handler om, at jeg skal gå og have det dårligt med mig selv hele tiden, og hvor syndig jeg er. Men handler om alt det, som Gud han kalder mig ind i. Det liv, han kalder mig ind i. De mennesker omkring mig, som han kalder mig til at være noget for. Som det er godt for mig at gå ind i. har Støber, han er jo nok så nærmest den eneste, vi møder i en ny cement, som ikke får en konflikt med Jesus. Familiendisciplene, fariserende og almindelige skarer, de bliver ved med ikke at kunne gribe om det her. De bliver ved med at rode rundt i, hvad det er, den her relation den handler om. Hvem det er, der skal sidde i førersædet. Hvem der skal styre det her. Døberen, den her bizarre skikkelse, den her, der er lidt for meget af, jamen han er faktisk aldrig i tvivl om det her. Han ved godt, at det er Jesus, der er den største. Og så er det jo også lige en, en sandhed med, med modifikationer. Fordi øh, dem af der var i kirke sidste søndag, vi hørte så netop om, hvordan han kom i tvivl. Et stykke tid senere, så er Johan Støber landet i fængsel, fordi han lige fik kritiseret nogen, der ikke kunne holde til at blive kritiseret. Som ikke kunne komme udenom at få ham arresteret længere. Og, og så sender han jo den her besked til Jesus. Er du den, der kommer? Eller skal vi vente den anden? Var det virkelig dig? Kan det virkelig passe det her, nu når jeg sidder i mit fængsel? jeg kunne ikke lade være med at forestille mig, hvad ville der ske, hvis der var en avis, der lige havde opsnappet den her kurér. Fåndt ud af, at den her besked var blevet sendt. Så har vi ligesom fået vores plastikbakke, og så havde avisaroverskrifterne været her. Nu råber han ikke mere. <laughs> øh, ja, døberen, der, der ikke kunne døbe sig selv, eller hvad det nu er. Øh, de havde ligesom grebet den her mulighed for at, at miskreditere hele hans budskab. Ikke? Også. Prøv at se, manden er i tvivl. Det er løgn alt, hvad han har sagt. Men det er netop her, det fungerer omvendt. Jesus han dør ikke af, at man er i tvivl om ham. Det stopper ikke med at være sandt, fordi man lige selv synes, det er lidt tungt, det hele. Og Hans, han bruger jo, jo tvivlen, som den skal bruges. Ikke også? Den får ham til at spørge direkte. Der er ikke noget, han, han skal være bange for at sætte ord på, eller ikke kan, kan holde til, at verden får at vide om ham, at han har sagt. Han har, han har udråbet og forgyldt skoram på ham her. Og alligevel så er han gået hen og blevet i tvivl om, om det nu var den rigtige Messias. Om han var den frelse, han skulle være, når han nu sidder her i fængsel og har det elendigt. Og igen så svarer Jesus i Johannes' gamle ånd. der blikket væk fra ham selv. Fortæller om, hvad man kan høre og se. Om blinde, der ser, og døve, der, der hører, og lamme, der går. De der solstrejf, som Morten Hørning snakkede om sidste søndag, så han sagt, taler sandere. Om det, end det, som Johannes han kun lige kan få øje på, mens han sidder der nede i sit, sit fængsel i kælderen. Det, der sådan er inden for hans egen næsetip. Og det er sådan, altså sådan, det lyder i dag. Det er der, vi slutter. Der er et kald til at leve sit liv, som Johannes døber. Med blikket væk fra sig selv. Hvor det ikke er nær så vigtigt at kunne svare på, hvem man er, som hvem man tilhører. Leve på en tro, der ikke lever og dør med det seneste svigt eller nederlag, man har oplevet, men lever og spørger os igennem det hele. Godt til at sætte ord på det, der er. Som jævner vejen råber i ørkenen om ham, der skal komme. Som vi dag efter dag, jul efter jul, endnu en gang kan tage imod i vores liv. Som viser os en ny måde at leve på. Ja, lad os blive sammen. Far, tak for hans støber for det her dybt fascinerende menneske, som lever på en måde, hvor han er det, han gør, gør det, han er. Øhm, må du lære os at, at leve sådan? Til at, at leve et liv, hvor vi kan vende blikket væk fra os selv, ud på det ude i verden, som du kalder os til. Til at leve liv, hvor det ikke er nær så vigtigt at kunne svare på, hvem man er, som hvem man tilhører. Og du, øh, igennem svigt og nederlag, igennem forbilleder, der ikke var det, de skulle have været, alligevel <laughs> møder os med din sandhed med det liv, som du kalder os til, hvor du lærer os at leve, som Hans Støber, jævne vejen, råbe i økten om dig, kunne tage imod dig. Amen.